0: Hej och välkommen till avsnitt 11 av Bytebänken. Vi kommer inleda podden på ett lite annorlunda sätt idag. På grund av de tråkiga nyheterna fick igår om David Astori. Som gick bort i Italien. Och eh, som vanligt har vi med oss Dini, Mustafa och Abbas. Och eh, Dini, du hade lite du ville säga om
1: David Astori. Alltså jag... Det kom som en chock helt ärligt alltså. Killen var 31 år gammal... Alltså som mitt bak också Just i den här åldern Man är i sin peak också Jag Var laka för Fiorentina Hade lite matcher För italienska landslaget Och det kom som en chock för det här är Alltså han är en professionell Fotbollsspelare och är Hälsosammare än 90% Av mänskligheten och ändå Så dog han eh, I sin sömn bara, eller hur? Det är det nu ja, i alla fall mm. Så det är Vackert i alla fall att hela fotbollsvärlden eh, tog paus och att alla skickade sina kontinenser till Astorio och hans familj.
2: Mm. Mm. Ja, jag måste hålla med. Det är en stor tragedi. Inte bara för Italien och Serie A, men för hela fotbollen. När en sån spelare går bort. Och eh, jag följer också ja, Batshuail uppe på Twitter. Väldigt fint. Som eh, ja, visade sin... Eh, omtänksamhet till han och hans familj. Mm. Och hans kamrater då i Fiorentina och landslaget. Men det är någonting som är svårt att se förbi.
3: Ja, nej men jag, jag satt ju hemma och laddade inför derbyt. Och när man fick när det här kom ut då i eftermiddag så försvann alla de här känslorna liksom inför derbyt. Och det, det är tragiskt när sånt händer och
0: Mm. Vi har ju tidigare exempel på fotbollsspelare som har dött i, Mest känd som jag kan tänka på ner Ivan Torina kommer jag ihåg eh, Check Tiot Vivian Fou Om ni kommer ihåg Och eh, det är väldigt fint i alla hur
1: fotbollsvärlden slutar upp bakom Och eh, visar till stöd måste jag säga <hör> Ja alltså även spelare som inte har haft någon typ av relation med Astoria Astori eh, Liksom visar alltså Pay tribute till honom Som en kollega i fotbollsvärlden Och det tycker jag är jättefint Och att Serie A också blev incelt, Tycker jag också var vackert Ja precis, Där är inte
3: bara i Italien Utan över hela världen Så, Och det är med all rätt liksom. Det visar ju bara att eh, Det här är mycket större än fotbollen Så.
1: Mm. Alltså <hör> jag tycker det är värt att nämna också Att eh, Buffons dikt eller kan man kalla det dikt, men hur han uttryckte sig om Davida Astori. Bofon är en sån här som vi alla känner till. Det är en sån spelare som applåderade när Svenska landslagets national som blev utbuad och så. Han sa ju liksom att jag gillar inte att uttrycka mig själv till sociala medier om mina vänner och mina kollegor och så, men han sa att liksom jag måste göra ett undantag för mig själv och verkligen visa världen vem Astori var. Så han skrev några rader om honom. Och allmänt, alltså, som jag var inne på tidigare också, att spelare som inte hade någon relation alls, typ Antonio Valencia, skrev 4-5 rader om att hans kollega har dött och att eh, det är värt att sörja. Ja,
0: och vi kan ju fortsätta på det spåret och hoppa rakt in i seriöret. Boys, vi satt ju igår eh, Sunday i Sunday och väntade på dagens avslutning som det skulle bli. Inter Milan. Men eh, så fick vi de här dåliga nyheterna.
2: Ja, ah, som jag får bara hoppa in där. Ah. Mm. Eh, det som hände är en eh, ah, stor grej. Och det är tragiskt. Men det som var synd också det är ju att eh, i Serie spelas ju majoriteten av matcherna på söndagar. Och eh, jag tror det var många som reagerade olika liksom, på att matcherna blev inställda och så. Mm. Det kan bero på att vissa matcher eller ja, vissa lag som då inblandade inte har någonting med det, att stå göra eh, personligt då. Att han har spelat där eller... Men de flesta känner han kanske från landslaget eftersom han har spelat där. Och eh, han är ju, vad jag vet, spelat också tidigare i Milan. Och just på grund av det kan jag tänka mig att det derbyt blev inställt. Mm. Men eh, i mina ögon är det någonting fint att de liksom gör så för en spelare som har precis passerat. Och det är liksom, ja dagen därpå då?
3: Mm. Ja, jag håller med dig. Jag tänker bara... Jag tänker på liksom och fansen som har lagt hela sin förmögenhet för att åka till andra sidan av jorden för att kolla på den här matchen eller de andra matcherna i Serie A som blev inställda. Men som inte fick göra det. Som sagt, det är inte så att en person går bort liksom varje dag så där direkt. Och det är förståeligt, men... De här personerna kommer inte kompenseras för deras, deras flyg och allt det här som, som, liksom, som har hänt. Och eh, om vi ska ta det här med, det har ju hänt det av i Italien. Och inte bara i Italien menar i östern så är det många människor som dör i Afrika dör man lite, lite runt överallt, överallt i världen så dör folk. Men eh, då är det bara liksom att ha ett svart vad heter. Det. Svart, så här, ja. svart, band. Exakt, svart band Och bara fortsätter lira Så du tycker inte Men å att... nej, nej, andra sidan I just det här fallet så är det så att Många spelare som Mustafa sa Det är många spelare som känner liksom Själva personen Astori Och eh, det är svårt att spela Samtidigt som man har den här tanken Att eh, den här personen då hade gått bort För ah, två timmar sedan typ, Innan deras match start mm. Så det är förståeligt Och jag kan förstå varför de eh, liksom gjorde det inställt. Och det var spelarna som gjorde det. Det var inte italienska förbundet som sagt. Och jag tror att italienska förbundet kommer att ha riktigt svårt om sånt här kommer att hända igen för. Alltså man vet ju aldrig. Alltså alla kan dö när som helst. Så ska man liksom ställa in alla matcher då? Det,
1: är, alltså, det är en intressant poäng du lyfter. Mm. Tänk om alltså någon ser en större spelare i den här går bort. Ska man hela tiden. Alltså, ska man lägga standarden att nu att om en landslagsspelare eller om en, alltså en, en italiensk serialspelare går bort, ska man då ställa in matcherna hela tiden. För det sätter ju en standard på så sätt också. Jag tycker fortfarande att det var jättevackert att alla matcher blev inställda. Uh, för det, det är svårt, för det finns ju viktigare saker än fotboll i slutändan. För man ska bryta ner fotbollen i sig, det, det är ett yrke. Det är 22 män som springer efter en boll. Och det är okej okay att ställa in saker då och då när sådana grejer sker. Men samtidigt kan jag tycka att, låt oss säga Kevo mot Sassolo. De har ju ingenting med Astoria att göra. För folk som åkte ner till Kevo för att kolla på den matchen. Var ju också tvungna att drabbas av det här. Så det, det finns ju två sidor av myntet. Men jag håller med i om att det här sätter en ny standard. För de kommande spelarna som går bort mm. så jag vet inte hur det italienska förbundet kommer att hantera det här men precis och jag
3: tänkte också, förutom allt det du säger det, nu sägs det att de här matcherna kommer spelas runt där i maj, alltså 9 maj och det är precis slutet av säsongen, vilket kan vara lite jobbigt för ja, vissa lag som kanske spelar Europa League eller ja, Champions
1: League Ja, men jag tänker speciellt på Milan Inter då. Ja. skulle du se att det är en fördel eller en nackdel att matchen blev alltså överhuvudtaget uppflyttad. För jag tänker om, låt säga, ska alltså, vissa spelare kanske hinner komma tillbaka från skador. Vissa hinner förbereda sig ännu bättre. Det där kanske blir som en seriefinal för fjärde plats Förstår du? Det är ju massa saker man kan lyfta upp egentligen. Ja, precis. Alltså, nej, ja, det är ju självklart en
3: fördel för Milan då, i det här derbyt. För de har ju spelat Europa League, Ligan och sen så spelar de kuppen 120 minuter.
1: Och sen möter de Arsenal på, nu på torsdag. Exakt, så skulle
3: de möta, det skulle vara derby igår, sen skulle de möta Arsenal. Så det skulle vara tufft för Milan. Så absolut, nu kan de bara vila efter de här 120 minuterna de hade mot Lazio. Och sen satsa på eh, Arsenal. Mm. Och sen så kommer derbyt spelas i maj. Liksom. Nu är hela derbyfeelingen, liksom, den har bara försvunnit.
2: Men jag skulle kunna faktiskt argumentera och säga att det var lite rättvist alltså, mot lag som Milan, Fiorentina och... Cagliari, de här som klubbarna där han har spelat han har också även varit lån men de där kanske vaknar upp med en sån nyhet och de kommer inte in med samma mentala tillstånd till matchen och det är orättvis mot dem för att de kommer inte vara lika redo mentalt och kunna förbereda sig inför en match som är i allmänhet tuff, det är en serie A, det är en av de bästa ligorna i världen och det skulle kunna ha drabbat Milan-spelarna. Inte bara för att... Jag tror inte många har spelat med dem i nuvarande Milan-laget. De spelar som idag. Men det finns ju italienska spelare där. Som till exempel Montolivo och Bonucci. Som har säkert spelat med i landslaget. Uh -huh. Och skulle påverkas negativt av den här nyheten.
0: Alltså grejen i slutändan. Det är ju ändå deras jobb, tänker jag. det är, alltså, det är mm. Även om vi är fans och vi kollar på fotboll och allting. Det är deras jobb. Det är kanske är svårt för spelarna att... Uh... Utföra sina jobb när de får höra sina nyheter. Jo, ja, ja, Även jag om de inte tycker... har spelat med
3: honom. Alltså, nej, alltså jag tycker det är, det är exakt jobb. Samma sak här om jag har ett jobb här i, i Sverige. Ja. Och någon i min liksom, familj eller något dör. Då kan jag ju självklart bli sjukskriven eller ta ledighet på grund av det. Ja. Samma sak kan de med, dem och, med de här ma matcherna faktiskt. Så det, ja, när det kommer till det så... Så håller jag inte med. Men vi, måste jag att... håller inte med, jag inte. Nej, jag håller inte med, alltså jag tycker inte, även fast det är, det, att det är deras jobb, så, mm. som sagt. Jag fot... jag det här om, är större om... än fotbollen. Ja, men om, din, om din kollega på ditt jobb där, mm. du skulle vara okej för att du bara jobbar sam, samma dag. Nej, det är det jag menar. Då ska man vara ledig. Självklart Ja precis Så vi håller, vi håller med varandra Var det, det du sa du Sådär är, är det deras jobb Och ja. därför borde de spela Nej 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 jag sa Du menar tvärtom nej, exakt ja, men, Okej okay, då, då, ja, då håller jag med dig Ja då håller jag med det. Absolut <laughs> Då var det ett litet
2: missförstånd där Men jag tycker nej. Å andra sidan Det är en fin gest Att göra så eh, Mot andra spelare Även då spelarna Som inte är inblandade Och inte har kanske En lika nära relation till honom mm. Det är en fin gest Att offra en match en hel mm. dag av Serie A för honom och som din nämnde matcher som Kiev och Sassuolo eller Benevento eller mm. sådana som inte kanske har en band till spelaren.
3: Mm. Ja precis men ja, sen vet vi inte det. Alltså, det finns ju spelare som nu du nämnde Milan eh, Fiorentina och Cagliari. Tänker vi inte bara. Du glömde säga inte. Vi har Kandreva, eh, eh, Gagliardini, Santon, vem finns det mer? Alltså det finns flera spelare som har spelat med honom i landslaget. Förutom det, de här spelarna så finns det även Borja och Vecim som hade spelat med honom för några månader sedan och varit spelat med honom eh, riktigt länge. liksom. Så, Nej, det, det finns vi... spelare runt omkring Samma sak När du nämnde Kiev och de här Det finns säkert spelare som har exact. spelat på honom
1: Som Torino Andrea Bellotto har spelat på ja, Så vi vet ju De här kanske umgås i fritiden mm. För jag tänker på typ eh, Vad heter Brassen i Watford eh, Richard, Richarlison Eller vad heter Mm. Han har ju en bra kontakt med David Luiz och William. De brukar vara hemma med varandra och, 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 och soffa. Så det jag försöker säga man vet inte vilka spelare som känner varandra. Och jag tycker det var bra att de körde på The Safe Card och ställde in alla matcher bara. Men det kommer straffa sig i längden för det mm. italienska förbundet.
2: Mm. Ja. Men eh, jag tycker om vi spolar tillbaka en dag då. Mm hela lördagen. Det var ändå några heta matcher som uh, han spelas innan den här tragedin. Mm. Och det var ju faktiskt uh, alla i, inte nuläget, men då var alla lagen i topp fyra. Mm. Förutom Roma då som tog platsen in nu. Och uh, det var heta matcher måste jag säga. Mm. Vi kan börja med det första, Juventus Lazio. Mm. Jag tycker det var en bra match. Jag eh, hade tid att kolla på den. Och följa Lazio som har varit eh, ett ja, bra lag genom hela säsongen. Men eh, det var synd att se dem tappa det här på hemmaplan. Mm. Och man kan ju kanske skylla på att de spelade 120 minuter mot Milan. Men i mina ögon det är det en del av fotbollen att spela eh, ja, kuppmatcher, Ligan, Europa League, Champions League och... Eh, vilket... Sen kan man ju argumentera att de inte har samma bredd på truppen som Juventus. Men det är ju skillnaden på mm. topplagen i Serie A och de som kämpar för att kvalificera sig i ett kämslig.
0: Ja, de har ju... Juventus ju ligger ju på 68 poäng. En poäng mindre än Napoli
3: med en match mindre spelad också. Abbas, hur tror du det ser ut? Toppstriden? Ja. ja. Som sagt, i förra avsnittet så sa jag att det skulle vara stopp då när inte skulle möta Napoli det känns som att det redan är stopp och de kommer ju möta Napoli näst eller inte kommer möta Napoli nästa helg och det kommer bli en svår match så vinner inte den matchen så skulle jag säga att det definitivt är kört för Milan eller för Napoli mm. så det. ja
0: det har varit deras stora mål att vinna eh, serie ja. Ja, den här säsongen de till och till Europa League för det Exakt.
3: Så det är riktigt tråkigt och synd för Napolis del att de inte om de nu inte tar det för man vet aldrig när en sån här chans kommer komma igen
2: mm. Ja, jag vet inte det är synd att se dem tappa alltid mm. under den här perioden för det är de här månaderna under våren just februari mars, april avslutningen på säsongen som är de viktigaste och avgörande matcherna, det är där man tågar mot mållinjen men ja det är en stor match som man ska vinna om man ska få lyfta den här bucklan. Och jag är lite chockad för att Napoli spelar ju på ett bra sätt. De får ju mycket creds för att ha en av de vackraste fotbollen just nu ute i Europa. Men eh, trots det så tappar de det på hemmaplan mot Roma.
1: Mm.
2: Som chockerande, de lyckades vinna på bortaplan. Monsters siffror också. Och det, är, ja, och det som förvånar mig är att Roma har inte varit i den bra formen de senaste veckorna. De har haft förluster och oavgjorda resultat så de kommer hit och det är starkt. Och det måste jag faktiskt poängtera att ett lag som Roma som har tappat spelare de senaste åren- som Pjanic, Mohamed Salah, Rudiger, Paredes, <laughs> det här är bra spelare- och ändå lyckas de ändå hålla sig där uppe i toppen. Och de, jag tror den här sommaren så kommer även Zeko och Manolas följa ut med dem genom dörren. Och det är synd att ett sådant lag som har så bra spelare som får in bra spelare och utvecklar dem. Förlorar dem. Ja, det värsta jag kan tänka det är Jervinho som lämnade för Kina för pengarna. Som var riktigt bra spelare ser jag och hittade sin form där igen. Så det är synd att ja, de inte har den här målet att vinna ligan när de säljer. Tänker mer på ekonomin måste man göra nu för tiden.
1: Men det är alltid ett sånt här lag i varje liga som blir som Atletico Madrid eller vad ska jag säga, Southampton. eller, Som producerar spelare men ändå, de lyckas inte hålla kvar spelarna för det, finns, det saknas ambitioner och vinna Scudetto. Typ. Mm. Så som Roma har lite grann Roma mm. är ju ett klassiskt lag Det är en av Italiens största Klubblag och så vidare Men de lyckas alltid hamna Alltså strax efter mm. eh, Alltså Juventus Och andra, Napoli Så tyvärr Jag tror Roma har den rollen i Serie A Att det är det laget som Alltid inte lyckas hålla kvar spelarna Ja mm. oh. Ja,
2: alltså jag, jag vill bara nämna då. det. Det är ändå värt att nämna att. Det är imponerande att de ändå lyckats ta sig topp tre de senaste åren. Trots de här förlusterna. Jag vet att de har dålig ekonomi att de måste balansera och de har De har mycket liksom. Men det, är inte värt, det, är, alltså det är inte värt att nämna att du slutar topp tre Vad är topp 3? Vad får du för att komma topp tre Nej, men för jag tänker, Kolla, alltså... om du kollar så här. Jag tar en titt på andra lag i Serie A. Jag ser att Juventus är ett lag som förstärker varje år. Napoli har lyckats behålla sina spelare förutom Higuain de senaste åren så har de behållit de här spelarna som finns nu i startälvan. Och sen ser du Inter Milan som värvar medelmåttigt. Ingen så här bra förstärkningar som Juventus men sen har du ett lag som Roma som tappar de bästa spelarna i laget. Och ändå lyckas hålla sig där ovanför de andra lagen och om du kollar nu på exempelvis Milanolaget deras mål har ändå varit att kvalificera till ett League de senaste åren. Och de har inte lyckats göra det. Så det är ju ändå ett mål som klubben vill uppnå till en början innan man börjar utmana om Scudetto. För det är ändå någonting som Juventus har hållit fast vid i sex år och... Som du säger, det verkar som att de kommer att komma hem det sjunde också. <går> Prominera in <går> Ja, och det är synd. Tråkigt faktiskt. Det här börjar bli som Bundesliga och Bayern München. Mm. Nej,
3: men Roma är ju ett sånt här lag. De har ju alltid haft de mest som du nämnde, men sen så säljer de det. Och därför kommer de aldrig komma till den här nivån att vara, liksom vinna ligan och vara liksom, där uppe hela tiden. De är bara runt som du säger, kriga till sig en köpa men vill man vara ett riktigt stort lag och utmana om titeln- eller vara den här ja, du är favoriten att vinna titeln- då måste du behålla dina spelare och sen köpa fler spelare till. Och om jag ska lägga en koppling med ett annat lag, till exempel Liverpool- som har haft spelare som Suarez till exempel, Coutinho, men Soltom- och hämtat några andra och sen bygger man på det. Och sen kommer det hända att de kommer att sälja dem också. Skulle man haft kvar de här spelarna- och är liksom fyllt på med ytterlig ytterligare liksom bra spelare Så skulle, skulle de kunna komma till den här nivån Att vara titelutmanare Och ja, vara där uppe Men Det är ju ekonomin som liksom Spelar in här ja. Samma sak med Milanlagen För att eh, har, du inte, eh, har du inte ekonomin där Så måste du sälja spelare Och eh, det är det de har gjort Det är det Milan har gjort Det är det Inter har gjort Juventus behöver inte göra det för de har den här ekonomiska stabiliteten och de kan bara fylla på med spelare. Därför är de där de är. Napoli, de säljer spelare men de köper inte tillräckligt med bra spelare som kan ersätta de här positionerna som, som de har sålt. Och därför kommer de också vara hamna där Roma är. Om ens det, jag tror det här är en bra säsong för Napoli. Jag tror de kommer att åka ner eller hamna typ vid europa, europa platserna under de här kommande åren. Men... Det är i alla fall svaret på varför Roma aldrig kommer att vara ett... Eller aldrig, aldrig, om inte de ändrar det här då.
2: Alltså jag håller med dig till en viss grad. Men Roma som du nämnde, de har ekonomiska problem. Och det är därför de behöver balansera det genom att sälja de här spelarna- som de kan få in stora summor för. Men Liverpool å andra sidan har ingen dålig ekonomi. Tvärtom, de fick in nya ägare för ett par år sedan. Och de har kunnat förstärkt. men problemet i Liverpool- som vi kan gå in på senare på. Det är deras ambitioner. Mm. Varför de här spelarna lämnar. Det är inte för att de blir erbjudna högre löner. Längre kontrakt. Men det är ambitionerna som gör att spelarna. Vill gå vidare. Och inte stanna kvar. Medan Roma med glädje. Cashar in på de här spelarna. Som har gjort succé under en kort period.
0: Ass. Får jag fråga då? men Vad, är, vad är, såna klubbar som Liverpool, Roma. Arsenal bland annat kan man ta upp också. Om de inte har ambition att vinna ligan. Vad är deras ambitioner tror ni då? Är det bara cash in
2: eller? Alltså jag tror det är ett mellanlag som man kan säga. När jag säger mellanlag då menar jag ett lag där till exempel Mohamed Salah var i i Apollon mm. från Chelsea och han lyckades ha i Chelsea. Han kommer dit, han är där en kort period men han får speltid. Han utvecklas så han sitter inte på bänken som han skulle göra i Chelsea. Sen får de in stora pengar från honom och han går till en ännu bättre klubb där de har, kanske har ambitioner att vinna ligan och göra så. Och samma sak till exempel Suarez som gick från Ajax till Liverpool. Jag
3: tänker mer på klubben i sig.
2: Jag
0: skulle...
3: vad, vad tror ni deras ambitioner är? Alltså jag skulle säga att det här är mer historiskt. Liksom. Man måste kolla lite i historien vad klubben har vunnit. Om vi till exempel tar som, det här, som du sa. Arsenal och Liverpool och de här. De har, visst, de har vunnit titlar men de har aldrig varit det här, den här giganten ett par år. Liksom. Tar vi till exempel lag som United- Lag som Inter, Milan, stora lag Historiskt som har vunnit mycket När, Om de här lagen inte vinner någonting Så är det katastrof det, här, det är katastrof och man har inte förväntningarna Man har de här stora förväntningarna på de här lagen Lag som Arsenal, Liverpool Och ja, vilka var det, Roma Man har inte de förväntningarna Och alltså på att de ska vinna någonting
1: Men Grena, alltså din fråga Jag alltså kan ändå kontras med en annan fråga Alltså vad ska lag göra För att behålla sina spelare För alltså Ja, alltså man måste gå tillbaka till ägarna också. Ägarna måste vilja vinna ligan. Och måste vilja att sitt lag ska spela fotboll. För Arsenas ägare till exempel. Alla vet ju om att han, han i princip skiter i Arsenal som klubblag. Ganska tydligt. Så. Ja, han vill bara casha in. Och därför han, därför Wenger har sin plats som han har. Men vi kanske kommer in i Arsenal... Sen. Men det jag försöker säga är att eh, Lag som Roma har idag Borde ändå eh, alltså utmana om Scudetto exactly. Kevin Strutman, eh, Edin Dzeko De har en jättefin målvakt i Alison Becker mm. alltså En av mina favoritmålvakter så Såg ni hans räddningar mot eh, Insigne ja. och alla de här mm. Så det här är ändå lag Rajan Angolan också Det här är lag som ändå bör utmana om mm. Ettan och andra plats i Serie A Cengiz under som de har hittat eh, som levererar match efter match. Så jag tycker inte de ska få den här ursäkten om att det, alltså de har... För Mustafa, du, du, det såg ut som du ja. försökte säga att de har ett betydligt sämre lag än vad Juventus och Napoli har.
2: Alltså det jag försöker säga är att hade de behållit spelare som Sala. Och sen till exempel Paredes. Han var inte så gammal. Han var en mittfältare som hade en ljus framtid. Och sen har du exempelvis Chesney Som mm. var på lån som de kunde köpa loss. Hade möjligheten att göra det från Arsenal. Där de hade en option. De inte ville aktivera. Och då kan istället Juventus. Klubben som har dominerat sig de senaste åren. Och nu kommer ta över efter Buffon. Hade de valt att behålla de här spelarna. Så skulle sannolikheten att de utmanar ligan var mera än vad Napoli gjorde för att Roma har i alla fall hållit sig kvar i Champions League och är med i slutspelet efter gruppspel och kan också ha stor möjlighet att kvalificera sig vidare. Och ändå är de nu i topp tre i Serie A. Mm.
3: Ja, nej, jag tror det har mycket med styrelsen att göra. Presidenten och sportchefen och vad de vill. Det är de som ska sätta allting liksom på plats. Vill de ha spelare kvar som kan, så kan de liksom ha dem i klubben. Och det är det till exempel Atletico Madrid har gjort. Att de, de kanske inte har tillräckligt med pengar för att köpa riktigt stora spelare för liksom stora summor. Och då, då kan man ha kvar sina spelare som de har, sina liksom bra spelare som Griezmann och flera andra spelare, liksom, ha kvar dem. Och fylla på med en Diego Costa som var liksom, utfryst från Chelsea. Och bara fylla på sådär då. Och mm. hålla sig på toppen hela tiden. Och de har, tyvärr för deras del, så har de inte vunnit Champions League. De var ju där två år liksom, i finalen men vann inte. Så där har det gått fel. Men de har alla, alla, i alla fall haft den där ambitionen. Mm. Och velat ta sig dit. Vi hoppar över till Premier League
0: lite kort. Mustafa, du kan berätta vad som hände i elgen?
2: Ja, vi kan ju ta ett kortare svep över lördagens matcher. Tottenham och Liverpool fortsätter sin ljusa, ja, fina form också kan man säga. Men ja, chockerande att inte Harry Kane är med på eh, målskyttet. Det var sån chockerande som gjorde två mål.
0: Min son? Ja, Inte min son som på den. Nej, utan... <laughs> <det min> <laughs> ja, han
2: får ju verkligen chansen mer ofta än vad han gjorde förut. Men jag tycker han gör det ändå ganska bra även när han kommer in. Men det är bra match av dem. Bra förberedelse inför Champions League-matchen i, i veckan då. Och Liverpool, ja, som tidigare har vi pratat om, Moussala, han fortsätter på samma spår och eh, Trion har ju ökat sina mål med Få till där från Sala och Mané Och ja Just nu känns de som Unstoppable men mm. vi får se Hur det slutar mot ja, Champions League Efter kvartfinalen och så när de kommer dit
0: mm, De spelar ju på hemmaplan nu mot Juventus Tottenham ja. Hur tror du den matchen ser ut under veckan? Ja,
2: det kommer bli en match där Tottenham jag tror matchen. Men det är en fördel för dem att spela på hemmaplan och de har ett resultat att ta med sig också från Turin. Så det ser ljust ut för dem på den fronten. Men det ska bli intressant att se hur de hanterar situationen. Att ifall de kvalar vidare då, till kvartsfinal hur de klarar av att spela i Premier League samtidigt och ha de här intensiva veckorna. För deras trupp är inte samma bredd som exempelvis City. Men på tal om City, de <laughs> om City. Ja, fick ju... Alltså jag skulle inte säga att de gjorde en jättebra match heller. Men det känns som att Chelsea bjöd City på den här segen. Jag såg ingen vilja. Ingen mentalitet där man kände att man skulle kämpa och verkligen spela. Det var som att man gav upp den här matchen för att vila upp sig inför kommande Champions League-match och FA Cup-match då man har kvalat vidare och spelat kvartfinal borta mot Leicester. Mm. Och sen kan det vara värt att nämna att en väldigt viktig spelare, för mig den bästa mittfältaren i Premier League och skulle platsa i alla lag, kanske i hela världen också, en N'Golo Kante. Han var ju sjuk, säger de, och eh, saknades från elvan. Och alltså, det Alltså visat...
1: sjukförkyld eller sjuk? Ja,
2: sjukförkyld. Han var inte eller skadad. Ja, är... ah, exakt.
1: Det var sjukt bra eller sjukförkyld? <laughs> Nej,
2: sjukt mm -hmm. förkyld. Och det är lite... Mm. Alltså folk säger att man ska kunna hantera skador, avstängningar och så. Men det är svårt att bortse från det när en spelare har sån stor påverkan på laget. För i mina ögon så är det ju oftast fältet som vinner matcher. Sen behöver man de offensiva och defensiva kvaliteterna. Men när man kollar på Chelsea, liksom Fabregas har passerat 30-årsåldern. och Drinkwater har varit skadebenägna och det är förvärv. Kante har ändå cementerat sig ganska bra redan efter ett år. Och gjort, det känns som att han har spelat i Chelsea flera år. och Jag tycker han har lite liknelse med Ramirez men är mer stabilare Stabil. spelare. Och det saknas men... verkligen spring på benen där i mittfältet. Det var ingen som jagade och kunde vinna de här viktiga bollarna som han brukar göra.
1: Men även du ändå inne i en gol och Kanté lite snabbare. bara? Alltså, jag kommer, att råka, jag kommer ihåg vem som sa det. Kans kanske var Makelele. Men att Kantes spelstil kommer inte att hålla i många år. Alltså, alltså det han gör i planen där han springer och energin han har kommer inte att hålla i åldern. Så... Kante måste ju byta spelstil sakta är säkert för att hålla sig kvar som en av de bästa mittfälten i världen.
2: Håller mm. du inte med mig? Jo, jag, jag tycker det är en bra argument från eh, vår detta spelare. Det var Mackelele som sa det, eller? Det var han. Ja. Ja, det har jag läst om. Och, eh, jag håller med honom till en viss del, men om man kollar på Mackelele själv, han anpassade sig ganska fint med åldern. Han var i Real Madrid tidigare, kom till Chelsea och spelade bra även fast han åldrades. Men... Det, ju, det, det handlar ju också om spelarna runt om Kante. Om man hämtar nya eller färska spelare- och mer världsstjärnor- när man ska ersätta exempelvis Fabregas- när han utgångsdatum liksom passerar. Mm. Och eh, kanske hämta någon bättre kvalitetsspelare- än Drinkwater och Bakayoko- som vi har haft tidigare i Chelsea. Om du kollar Frank Lampard, Essien, Ballack, Deco- sådana här spelare har vi haft tidigare- och det visar ändå Chelsea som klubb. För att i Serie A, det är verkligen, det styrs av presidentstyrelsen och de har en sportchef som sköter allt. Sen har ju tränarna sina önskemål. Men jag förväntade mig ändå, i och med Michele Manolo, som är Chelseas sportchef uttåg. Han lämnade ju Chelsea i december. Och många påpekade att det var Konte ja, då som fick honom ut från dörren gjorde det för att få mer makt i klubben. Då hade jag ändå en känsla att okay, nu mm. kanske han får lite till sina värmningar i januari. Kanske förbättra laget på de delarna där det finns eh, ja, luckor och göra en förbättring inför våren. Men det känns som att det är på samma spår man följer och... Eh, man har aldrig lyckats ersätta de här spelarna som Matic, Diego, Costa. Så det är synd att uh, vi har hamnat i den positionen på grund av uh, mm. deras framtida syn.
3: Ja, Mustafa, jag känner att du försöker slingra dig ifrån matchbilden. <laughs> 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 Vad som hände verkligen igår. Jag vill bara ta upp lite statistik här. Då. 902 successful äh, det, passningar från Man City. Vilket är rekord i hela Premier League-historia. Det är nummer ett. Gundogan som, nu har jag inte statistiken på hur många han gjorde Men det har också rekord på att han gjorde de Flest passningar den matchen Så vad tycker du om det? Nu pratar vi mycket om N'Golo Kante Var han kanske en spelare som skulle kunna Förhindra att det blev så många passningar Eller tror du att Conte skulle fortsätta Spela samma spel Att bara stirra på bollen och Alltså du har,
2: spelar en sån här match Där du ligger 20, det? 20 poäng innan Matchen låg vi bakom City jag tror inte det finns så mycket motivation från spelarna. Alltså, och du ser liksom spelare som kostar sådana här ansluta i januari till Atletico Madrid. Medan till Chelsea ansluten spelare från Arsenals bänk, mm. Giroud, till Chelsea. Då kan du med största sannolikhet ana att det här skulle hända. För att ambitionerna är inte som förut. Mm. Och åtminstone när vi hamnade tionde plats så lyckades vi behålla våra stjärnspelare och fortsätta med samma trupp. Nu när vi vinner ligan och kommer tillbaka med Champions League och ska ha en extra turnering och delta i, då förväntar man sig att klubben ska förstärka laget. Men istället den här Granowskia som jobbar åt Abraham som är hans högra hand, hon har valt att tänka på ekonomin plötsligt och låter de andra lagen Komma in och köpa spelare som vi kan egentligen Vad pratar du om spelarna? Jag fattar inte
3: Men vi, 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 vi måste ju
2: kolla vår trupp City var till exempel utan Sterling De kastade in en Bernardo Silva De vill Villa Company De kastade in en Laporte Vad va,
3: vem har ni som inte de
2: har?
3: Som, som inte ni kan kasta in?
2: Vem har vi som är lika bra som Diego Costa? Jag, nämn var, var Jag trodde det att morat var bättre, eller? Ja, vem har sagt det?
3: Av många Chelsea-fans som jag känner Vilka? Bland, skulle du, du
2: kunna nämna några namn?
3: Ja du, precis, precis. Nej, jag har aldrig <laughs> nämnt det okay, okay.
2: Men, Kan må... du nämna ännu bättre mittfältare än en Men vem, vem är bättre än
3: Diakosta om? Det är så som du säger Du tyckte att Diakosta var världens bästa Du skulle inte kunna få en bättre anfallare än honom Du tyckte att Morata var ett perfekt exempel, liksom, Spelare för att ersätta honom Marata? Han lyckades inte, ni fick en Giroud Så ni har två centralanfallare på bänken Så det där kan inte du klaga på du med, med, att det, är -spel. det är Conte-spel Du så, tycker -spel. att Giroud är lika
2: bra som Diakosta?
3: Nej men jag bryr mig inte själv om ni, vem som är bättre ingen Men varför roll. nämner du dem? konte spelade inte med Hazard i anfallet På grund av att han inte har en spelare Som är lika bra som det kostar. Jo. Nej det var inte på grund av det Hade han spelat så att han ville spela sådär Så jag om tänker. du tror Nu Nej om jag, du... ja, jag tror att det Degakosta skulle spela, ja okay. Men det spelar <laughs> ingen roll men det spelar så ingen då? roll du kan... alltså... men okej, men sp Om Chelsea spenderar 70 miljoner en miljard på Giroud Och eh, Morata
2: Alltså miljoner. hur
3: kan en Chelsea-fan klaga? Jag fattar det. Inte. Hur kan Conte klaga? Det är jag inte. eller hur? Eller men klaga det är så, det, de, 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 Jag tycker det här är bizarrt av det kolla, och, du och försöker säga att Michel, eh, City har en spelare du kan slänga in okay. Ni har två centrala anfaller ska... ni kan slänga in Men ni mm. spelar inte en enda centrala avfaller. Det är fel av det alltså, det är inte du som är tränare i Chelsea tycker jag Det är Conte de som, är som ut laget liksom. okay.
2: jag ska lära dig lite men... grej om fotboll <laughs> Först och främst <laughs> Priser Reflekterar inte spelarens kvalitet som vi har sett dagens marknad. Mm. Spelare köps till otroliga priser. Bara för att äh, Laporte i mina ögon är en bra backo och har gjort jättebra Atletico Bilbao. Han är inte värd 50 miljoner pund i mina ögon. Carl Walker är definitivt inte värd okay. 50 miljoner pund i mina ögon. Van Dijk är definitivt inte värd 75 miljoner pund. Absolut. Men... Att han köptes för 60 miljoner pund, är för att han har spelat i storklubbar som Juventus mm. i Real Madrid. Vunnit Serie A, La Liga, Champions League, Och det är ingenting vi kan ro för. Men om vi måste hämta in ersättare, vi har inga andra alternativ. United okay, fick in Bukakko. Ja. Skulle ge mig ett exempel på ett lag som... Men jag måste ha frågan
0: en sak. Om ni har två centrala anfallare på böcken, vad är anledningen att han inte spelar dem? Det är för att han tycker att de inte är tillräckligt bra, Eller? Det, bara det. det håller jag med om han jag fråga de... ja, dig tror det ah, Kolla okay. om du kollar så här. Okay.
2: Om du kollar bara så här. Eller passar det inte in i hans taktik Om du kollar enkelt hyckte ah. Hygde för när han spelade med falsk game mot Barcelona Det gick bra Det gick bra Så han chansade med det igen mm. Men den här gången fanns ingen gol och kan För att jag som jag säger Mittfältet är de som vinner matcherna mm. Har du mittfältsgeneral Och de som dominerar inne i mitten mm. Då kommer du få mer anfallsspel upp bollen till de officiella spelarna. Men nu fanns det ingen mellanspel. Utan bollarna kom direkt från försvaret upp till anfallet. Och då kunde inte liksom Hazard och William sitta och nicka ner och brösta ner spelaren med två Stora mittbackar som Otamendi och Laporte Det går inte När du förklarar,
3: förklarar sådär så förstår jag Okej, okay, spelet, spelarna som ni har Det funkar inte i just den här taktiken När man möter Otamendi och så Ja, Men att du säger Chelsea kan inte slänga in någon För det är sportchefens fel för vi har När ni har köpt Morata för 70 pund Och eh, den andra Giroud Det är fel av det alltså, nej, Jag har aldrig varit med om att en Chelsea-fan Ska klaga på att Chelsea inte sp köper spelare Det är bara sjukt att man kan höra det det är som, eh, du brukar ju säga att Morata är bättre än Lukaku, eller?
2: Alltså i mina ögon har han en större potential Men ja, just nu hur han... som är,
3: Det är som om, om, om United skulle komma ut och bara Diplomatis vi, spenderar inte, vi, vi har inte tillräckligt med spelare För att slänga in När de har eh, köpt över vad är det? fyra miljarder Jag vet inte hur mycket United har spenderat Det går inte, det funkar
1: inte Du kan säga att det är fel av Conte Hur han spelade, det, alltså, vilket det var det, det, är ingen, det är ingen legitim ursäkt, absolut Att absolut klaga på inte. att man inte har Tillräckligt spelare i bredd men det jag försöker säga... Alltså, Conte som tränare... Mm. Enligt mig... Det känns som att han vill, sakta men säkert... Bli av med det här jobbet. Och vänta, vänta... Alltså, det finns en sekvens eh, I matchen igår... Uh, ungefär vid minuter jag, vi alla, jag, jag visar det här klippet nyss till alla innan vi började spela klippet. Hur Chelsea pressade City med, med vet du, citattecken pressade. Mm. De promenerade bokstavligen runt. Och, och City fick passa runt uh, hur de ville. De gav upp matchen helt enkelt. Mm. Conte gav upp. Ingenting hände. Mm. Så det känns som Conte är trött på att vara i England och försöker få sig själv bli sparkad.
3: Exakt. Och sen är det också det här med Att säga att motivationen Är liksom tappar på grund av att man kollar upp Och det är 20 poäng uppåt Alltså det är inte dit ni ska kolla Att vi är liksom komma till titel, Kom till Champions League Det är ett mål förstår du Det är där man ska komma fram till
0: Men ja, är... om, om vi kollar på tabellen Ni ligger ju fem platser ifrån Totten här som har fjärdeplatsen just nu Tror ni hamnade, Tror ni tar platsen i år?
2: Jag tror det finns en stor sannolikhet att vi kan göra det. Det är långt ifrån över. Men folk måste ju också se att den här säsongen är ju så mycket annorlunda än förra säsongen. Medan Chelsea har försvagat sin trupp har City förstärkt den otroligt bra. Och vi kan bara ta ett exempel och kolla på lag som har mött City borta. Liverpool åkte med en 5-0 förlust på borta mot City. Arsenal åkte med en 3-1 förlust. Tottenham åkte med 4-0 förlust. Alltså det här är resultat som... Men ni är, och, skillnaden, ni är
1: regerande mästare. Och ni är regerande
2: skillnaden mellan oss och Liverpool och de här Arsenal och Tottenham. De har förstärkt sina lag och de har inte förlorat nyckelspelare. För om ni går in och kollar intervjun inför United-matchen förra veckan så sa Conte själv Matic var en av våra nyckelspelare Förra säsongen i ligaminsten Och det var även Diego Costa Det kan alla hålla med om mm. Och du kan förlora några spelare Och ersätta med andra Men nyckelspelare är de du alltid ska behålla ja. Om du ska hålla samma standard Och liksom öka möjlighet Till att försvara en titel Eller vinna
1: Lyssna, de, lyssna. Chelsea f, f, alltså Min, min parallell jag kommer dra nu är lite Grov och extrem men det här är Kalmar FF. <laughs> för jag menar, de vinner ligan en gång. Sen kan man inte räkna med dem längre, alltså. Oh. Så det här för mig är inget alltså ett storlags beteende. Mm. Du ska alltid vara där och nosa på, 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 på ligatiteln så, so, uh, I don't, know. I don't att know Du
2: drar sådana där paralleller Det är lite... Skämmigt, ja, Nej, men det, absolut det, ja, ja. Du sjönk till en låg nivå med tanke på att Det är det men... jag ville göra, jag vill sjunka lika en låg ja, som Conte Men nummer ett, för det är som du säger Conte Det är inte många som studerar det här Men jag studerar inte bara det han säger i presskonferensen Men även hans kroppsspråk Vi ser linjen på planen Och att han Har den där... Attityden, mm. även hans far kommenterade Jag har inte sett dig så här på jättelänge Kontistfar. Han bara, du brukar alltid vara full av energi Han bara, du gör mig orolig Kontes svar
0: okay.
2: Och det gjorde honom chockerande För han sa, vad menar du? Och det visar tydligt på att han är missnöjd Med vad Chelsea har gett honom i transfermarknaden Och att ha sådana där. Attityd på planen mm. de, Självklart Det sänker ju spelarnas självförtroende De springer ju inte då För de känner okej okay, den här matchen Det känns inte som att vi har någonting att hämta från den ja. Låt oss bara gå vidare från den Och då vill man glömma bort den Och fokusera istället på titlar där vi har chans att vinna Som FA-kuppen och Champions League
0: okay. uh, Om vi snackar lågt då Ska vi gå ännu lägre och snacka lite om vad som hände i <laughs> <med> Arsenal Arsenal <laughs> Brighton, Arsenal 2-1 Ja uh, Ja, alltså det är ju, det är ju...
1: alltså man går bara i varje vecka, men det känns alltså som det är, att nej, det är nya det är nya man... laxen hela tiden alltså ja, det
3: är det... alltså det... var svårt att vara sen förut det är 14 matcher mm. under 2018 fyra vinster eh två kris och sen resten förluster
0: och fem matcher rad
3: sånt. ja exakt fem senaste i matcher.
0: rad i rad, rad bland det. annat sund inblandat
1: med City det... två gånger också alltså det är, alltså jag ser så här om Arsena förlorar mot Milanet på torsdag. Mm. Så vem måste vinga? Men din, hur många gånger har man sagt? Nej 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 på riktigt nu. Han måste mm. ryka det går inte längre. Då, Men
0: jag alltså. tror, tror de tror de tar bort honom mitt i säsongen då.
1: Det, det kommer de inte att göra, Abs absolut inte Men jag tänker att det, det är dags att fansen eller någonting händer Att de, att de omsluter sig och, och går knacka knackar dörr eller men, någonting men, men... Att de, att de ja. verkligen alltså, drar Wenger ja. ut ur Emory Stadium
0: alltså... Men det var den här diskussionen vi hade igår Dino Om jag bara får flika tillbaka till igår Vi snackade ju om att jag tycker att man inte ska supporta laget Genom att fortsätta gå på deras matcher när de inte alltså tar till sig fansens kritik Du har du tycker inte jag tycker inte det och du tyckte att man skulle ha kvar.
1: Ja jag håller fortfarande alltså, Du tycker med fortfarande mig, att, mig själv du... att man ska att man ska gå på alltså lyssna ja. jag om jag ser se att jag är 25, ja. jag går inte till matcherna på grund ja. av Wenger uh, eller Cronke heter han egentligen vad oh, uh. Ja Ja jag går dit för Arsenal, jag går okay. dit för Highbury Jag går dit för Henri Pires Och ja. Emmanuel Petit De, de tiderna okay, och, och just det Arsenal, det här är det sämsta Arsenal jag har alltså. mm. Det sämsta, mm. även sämre när de hade Chamak och Bentner och de där Clownerna mm. Så, jag, så jag, jag, jag skulle fortfarande gå på matchen Absolut eh, så, Nej men jag tänker För att jag,
0: om jag var supporter Till Arsenal Ja ah. Jag hade, inte känt mig, alltså, jag hade inte känt mig respekterad-
1: om jag fortsatte gå på deras matcher. Men Lisa, det, 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 det.
0: De, de tar inte till sig vad, vad, min kritik- ett, som men, fansen har. Hur kan, de, hur kan de gå med på det Men här? Det, det,
1: det är som att säga att du har en, du har en son. Okay? Uh. Arsenal är sonen just nu- i den här metaforen. Uh. Att du har en jobbig son- som mm. inte lyssnar på dig- och, och, och gör massa olika hyfs och skit- du supportar ju ändå allt din son, eller hur? Mm. Det är samma sak med Asja och din klubb du höjer på. Mm. Det finns inget som heter med Med... med, 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 med son. Medgångssupport. Ja, jag, med jag, jag ska inte kalla det här medgångssupport. Men all du, måste, du måste ju ja. hålla kvar vid ditt lag Jag fattar, jag fattar Men om
0: ditt lag, det är skillnad på om ditt lag liksom Lyssnar, de tar till sig kritiken eller någonting Arsenal, de har de högsta biljettpriserna i England mm. Och ändå beter de sig på det här sättet mm. Det är Va det menar
3: Vad gör man då när, när det inte går du, bra du Till slut, oh,
0: till slut, till slut du, alltså, så långt du har gått nu Jag skulle se mm. sitta sluta gå på matcherna Det skulle, skulle inte jag gjort jag inte Vet du
3: vad som skulle ske i Italien? Ja i Italien så är det känt med att man har Tifo och sånt Alltså Wenger skulle inte klara sig En dag i Italien mm. Där går de ut, alltså man ser När man kollar på Arsenal-matcher Det är någon, en person som kanske, som kanske liksom Wenger autoskydd ja, Exakt, Wenger autoskydd, bara sådär, jätteenkelt mm. så. Och det här var i Italien Hela, liksom en hel kurva Och alla fans skulle med, Alltså riktigt böja bö sönder liksom, börja ut honom mm. Och sen ha ett stort liksom Tifo eh, där det står att han ska liksom ja. ut helt enkelt Förutom allt det här på plan Så skulle man göra ett, Han skulle ha haft ett riktigt jobbigt liv Utanför liksom fotbollen också Privata livet Och det är det man ska göra om man vill få ut honom Han kommer vilja gå ut Förutom det så kommer klubben, klubben också Tvinga ut honom
1: mm. Så alltså, enkelt det Alltså Arsenal ja. fan tv Alla Vi 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 går alltid in på Youtube Och kollar när de förlorar oss det är skitroligt så Men det hjälper inte Det hjälper inte med de här banners Som du säger Vänger allt och så Något nytt måste hända om, Sjuta du, gå på alltså, matcherna Nej det är, det, är ingen, det är ingen lösning Vad ska du göra Du kommer ändå kolla på matchen Hemma Absolut på TV. det kommer du göra ja. Men du
0: visar att du tar avstånd Från alltså, ja, det,
1: ja men det är, det, är ingen, det är ingen långsiktig plan Klart det är Om fansen ska gå på matcherna Vad är det de Men en eller två kanske gör som det nej, finns ju en säsongskort redan För vad jag menar De priserna är redan köpta Det jag försöker säga är Att eh, Du måste göra Något nytt För att För grejen är Om varken ägaren Eller tränarna Vill lyssna på fansen Alltså, ni, måste, ni måste göra alltså, man, som jag För säger, fansen måste... är, är, är fler än två De alltså, Två pers är ni tränaren tränarna och ägarna ni, De kan göra någonting Det är som Mohammed säger Wenger skulle inte klara sig, säger jag mm. För fansen är så mycket starkare och sammansvetsade där. Än vad, vad Arsenal-fansen är Det
3: räcker inte med bara att spela in vad är det, arsenal Fan TV och ta ut sina aggressioner där Precis utanför Arianna. Mm. Allt det här som ni försöker få ut i arsenal Fan TV. Mm. Få ut det på planen när du, när du står där i, liksom, bland publiken. Och sett på liksom, visa banderoller och gör sådana här grejer. Alltså, gör ja. Gör vad heter det, uppmärksamheten. Upp, upp. okay. Om jag
2: får bara flika in där det, mm. det där med att bojkotta matcher. Jag tycker inte det är ett alternativ som fans ska ens tänka på. Eftersom om du supportar en klubb, om du är ett fan... Då är det klubbmärket, klubben du står bakom. Sen kan det finnas tränare, spelare, sportchef du inte tycker om. Och i slutändan är det synd för att ägaren har ju väldigt mycket makt. Mm. Men du gillar ju klubben för historien. Du har ju ett speciellt band av någon anledning. Och då ska du ändå, trots omständigheternas, supporta den klubben. Och om du kollar det kanske... Arsenal mot City i ligan mm. hemma nu innan den här matchen. Arenan var ju inte fullsatt. Det var ju tomt på många delar. Och det visade ju ett starkt intryck av fansen att de kommer inte supporta dem i vått och torrt om det fortsätter på det här viset. Och det är lite synd. Även fast jag håller med om om här situation. Att han, det måste ske en förändring. Så oh, måste man ändå hålla ut... Tills den här förändringen görs. När ska de,
1: den ske då? Jag tycker igen.
2: att den skulle ha skett flera år sedan. Efter när han blev av med spelare som Nasri, Van Persie, Fabregas. Allihopa de här. När det här gänget lämnade och de började om på nytt. Då skulle man redan satsat på en ny tränare. Men mm. nu eftersom man är i den här situationen och du har en tränare. Ja du kan välja att sparka en tränare mitt i säsongen. Men vi alla vet, det kommer troligtvis inte hända någon Nej. som har coachat ett lag i 20 år. Så var där till slutet av säsongen. Och sen i sommaren, försök vara kreativa. Hitta någon ny grej, förutom de här banners och mm. Tifo. De här som mm. de gör, bara för att få ut honom och vänger ut. Och hitta någonting och där det skapar hus. en revolution. Mm. Där de ställer sig... Mot klubben, kanske en demonstration Fan vet jag, bara någonting mm. För att få uppmärksamheten från styrelsen Från ägarna, för mm. att den här Stan Crokey Det är inte bara han som är ägare mm. Utan det är bara att han äger en majoritetsdel Sen mm. finns det ju andra delägare mm. I klubben mm. som har procent Och vissa tror sig eller Spekulera att Vengar är en av dem som har köpt sig in Han äger på Och det är därför han är så bunden till Arsenal alltså, alltså, han... alltså, alltså
1: inte för att gå in personligt På vad folk hejar på Och så vidare Men alltså, din fråga är ganska naturlig alltså, Om man hejar på lag som Barcelona <laughs> och alla andra Barça-fans ja. som lyssnar. För Grena, jag kan tänka. Nej, alltså, ja. grejna, låt mig svara på det. Ja, ja. jag har inte ställt ja. frågan ens. Vad jag ska jag svara på? Jag oss svara på din kommentar Kom ja. Ja. Det jag försöker säga är Barça-fansen. Ja. Skill, alltså, vi alla har varit i kamp nu, eh, eller majoriteten av oss. Grena, Barça-fansen, det <laughs> 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 mm. grejna, fansen, de, de är som en kolosseum Det är de, de, vi, vi där för show. Vi, för, ja, vi var där för teater Vi var där för att mänskiska mänsk showa. Mm. Nej, Neymar var där vi, vi var där för att han ska tunnla spelare Alltså Publikkulturen där i La Liga i Spanien är jätte mot Serie A och Premier League. Mm. Och Tyskland. Och Bundesliga självklart. Mm. Uh, här kan vi inte sluta gå mm. här och här. Jag menar i England och Italien kan vi inte sluta gå på matchen bara för att vi är med med laget. Mm. Men det kan man göra i Real Madrid och i Barcelona.
0: Om de fortsätter med de här höga biljettpriserna de har. De fortsätter sälja sina bästa spelare år efter år. Nu har de till och med tappat sin Champions League-plats. Tycker du det är okej okay att behandla fansen så här. Och ändå be dem att komma på matcherna. A, vänta, om du kollar på Barca och Reale som du nämnde. Det är ändå, alltså du vet, det är ändå rimliga, rimliga priser. De visar år efter år. Alltså de satsar, de, vill, de visar tydligt med signaler att de vill satsa på laget. Som du inte ser här. Här det här. Om jag hade varit Arsenal fan. Jag hade varit alltså.
1: Lyssna. Jag tycker För det första fotboll är för alla. Prisskillnad och pris att man ska ha höga priser på biljetten. Det är absurt. Absolut. Men det jag försöker poängtera här, det är publikkulturen mellan La Liga och Premier League och Serie A, att Real-fansen buar ut sina egna spelare om de inte vinner mer än 2-3-0. För som jag menar, det är den nivån. Jag fattar ju att Real och Barca har en mycket högre, standard. lägre standard mm. än vad vi andra lag har. Mm. Uh, och om Ronaldo inte gör mål på några matcher så, så, så är han världens sämsta fotbollsspelare plötsligt Om Messi inte gör mål på några matcher så har han plötsligt ja. Så det jag menar, det, det är så pressat att spela i La Liga uh, att, Men jag fattar, att, men det jag, menar, jag försöker inte säga
0: till det att de inte ska supporta laget i sig jag, de, om de går, alltså jag menar att de ska visa tydligt att de inte supportar
1: ägaren och tränaren Det är det jag menar uh, men det, jag, jag tycker inte att, att inte, sluta att gå på matcher är inte rätt sätt och, inte, Hur ska man annars få det. effekt tänker jag det Demonstrera
3: inte. som jag sa innan Gör uppror, alltså gå mot mm. banderoller, gör allting Stå utanför hans hus, skräm honom Gör någonting, nej men helt ärligt Det, det är, är hemskt, ont att, ont ont oss. Hållet, det är hemskt att se så ja, uh -huh. Det är åt det hållet man ska luta sig mot om, om man vill göra någonting mot mm. saker men Får jag fråga varför går det så dåligt för då? Om vi bryter ner här lite här mm.
2: ja. Anledningen är att han Inte har fått upp ett lag som kan spela bra Tillsammans och han vi Köper nu de här värmningarna som du har gjort, det är bara för att få tyst på fansen. Mm. Det har inte varit, för mig i alla fall, mina ögon. Känns det som att det har varit ett taktiska drag. Det här är de här sidorna vi behöver förstärka. Alltså kom igen. Alla har vetat att Shaq har varit kritiserad under året. Mm. De har svagt mittfält. Jack Wiltshire har varit skadad fram och tillbaka. Både Ramsey också. Cazorla, han har varit borta i... Flera, kanske ett år.
1: det var länge sedan namn. Det, eller?
2: Du väljer att, okej okay, jag förstår. Du väljer att förstärka ännu med den namn i januari när du hämtar in Aboumeyang. Mm. Du hämtade nyss ny slackassett. Ge honom tid. Det här är första året i Premier League. Han kan lyckas. Istället förstärk kanske mittbackarna, position mm. där du tappade och kanske mittfältare som kan verkligen få er och öka mm. tempot. För att nu när jag ser Arsenal- det är väldigt lågt tempo. De springer, joggar- och det är mycket sidledspassningar. Den enda som försöker ta fram bollen- det är Jack Wilshere, som jag... Ja, en av de få engelska spelarna i mittfältet- som jag ser upp till. Mm. Men å andra sidan- är spelarna villiga att spela för den här tränaren? För de kanske också har tappat respekten för honom. Att de förlorar till att börja med mot Östersund- även om det var B-betonat lag- och sen två raka förluster mot City det, det kan inte jag tror Arsenal-fan acceptera det är svårt att smälta in men mm. de måste ju ändå supporta klubben det är inte i slutändan Wenger som kommer vara i Arsenal i 20, 30, 40 år framåt utan det kommer vara fansen, deras barn och barnbarn troligtvis ja. och sen det där med biljettpriser du måste förstå att det är olika mellan länder Italien, Spanien, England priserna skiljer sig jo, på men, grund men av landets England, ekonomi ja.
0: dyrast England så jag. det mm. det är dyras England för att deras men... ekonomi
2: är också bättre än Spanien de känner sig så stabila att de har valt att lämna till och med EU. Mm. Så det är ju skillnad. Det är därför prisen mm. är så dyra. Alltså, vad säger du
3: Abbas om det? Alltså jag skulle mer kolla under den tiden han vann.
2: Mm.
3: Det året 2003-2004, den säsongen. Tänker man då på hans spelarmaterial som han hade då. Det var ju mer så här lite klassiska Premier League-spelare. Lite så här stora, starka. Men ändå har lite så här finess i sig. Spelare som Patrick Vieira, Tehera Henry, sådana typer av spelare. Sorry. Gabriel Silva, jag gillade honom som defensiv-insfältare som styrde och ställde där. Gilberto Silva, precis. Mm. Eh, och eh, Exakt. och det och Kollar vi på laget idag, det är så här med, de är så små och ser så klena ut. och Det ser inte ut som premi, liksom premier lik Visst, man kan ha vissa av dem, några stycken, absolut. Men man har ett helt lag... Bara med sådana spelare, det kommer inte funka. Och sen så... Alltså, det är det. det är, jag tror bara det handlar om. Alltså, ha, till, och sen att man har också karaktär. De här spelarna som jag pratade om, Terry Patrick Vieira, det är liksom karaktär, karaktärspelare. Alltså, dagens fotboll. Eller i Arsenal. Det är ingen som, förutom Jack Wilshere som kanske kan visa aggression och sånt där. Men annars så är det ingen som visar någonting.
1: Det är mer så här... Alltså, Alltså, du, du lyfter fram min, mitt favoritord I, i svenska, karaktär mm. Och det, det är vad folk saknar I, i, i dagens fotboll Det är den här pengar-eran vi sitter på att, att det är viktigare att ha på sig eh, Vad du har på dig Och vilken hårstil du har Än vad Patrick Vieira Och Henri, hur de spelade Men det jag försöker säga, jag måste att du lyfter fram En ganska skön konspirationsteori Jag gillar inte att gå in på Konspirationsteori ganska ofta och så men att Vengar kanske är en av de här ägarna eh, <laughs> i Arsenal. Det kan vara mycket möjligt För av vilken anledning skulle han annars vara kvar? Jag har fram emot det dåligt. eller hur?
2: Jag har ingen anledning ja.
1: Och det som är oroväckande är att alltså, Kan ni tänka att Jack Wilshere är den enda engelska mittfältaren alltså, som man har i England det, det, det är det enda jag kan komma på Den centrala mittfältaren den engelska mittfältaren det är Jack Wilshere Det här säger bara mm. mycket att England, Premier League, värvar mycket utomlands. Vägrar satsa på sina...
2: Du menar Arsenal att det är... Allmänt,
1: alltså engelska landslaget. Central mittfältare. Kan du komma på ett bra namn?
2: Henderson i Liverpool. Är han bra? Alltså för mig är han ju bra. Han är ju lagkapten den som leder laget och har tagit efter Gerrard. Ah och shit, han gör ett... så det kan du
1: inte säga ju. Alltså
2: om du kollar Liverpools form. Innan, när Henderson var i skadan period. Och då spelade de med Emre Can, Willian dum Och det här var innan Coutinho lämnade det var ju lite svajigt fram och tillbaka. Och de hade problem att hålla sig nära toppen. Men nu har de kommit upp på en andra plats. Och för mig, en lagkapten är en stor faktor. Som du sa tidigare och Abbas, karaktär. Men också passion. Det där två grejerna. Bara att ha en eller två sådana spelare i omklädningsrummet gör så stor förändring. Alltså när vi hade John Terry förra året Folk mm. glömmer bort det, en lagkapten En ledare på planen, även utanför Planen, mm. det är karaktär det är En Diego det. Costa, mm. han sprider Passion till alla andra spelare Och de får sig kämpa mer Och de ser sån där kämpar, sån där glöd I en spelare mm. En David Luiz som sprider Glädje, alltså såna där Karaktärer ja, i omklädningsrummet Är väldigt viktigt, även om de sitter På bänken eller är med på planen och det är det vi förlorade i Chelsea, och det är det som har, Arsenal har saknat de senaste åren.
3: Mm. Exakt, jag håller med dig. Det är det man inte ser i dagens Arsenal, tyvärr. Och det jag tycker är tråkigt lite med Wenger det är att jag kommer ihåg tiderna då runt där 2000, eller från 2007 typ upp till 2011, 2012, 2013, där någonstans. Så klagade han på att lag som Chelsea, United City. Att de spenderar mycket pengar. Och att han inte var en som gillar att spendera pengar. Nu de senaste åren så har han spenderat pengar. Och liksom fortfarande så har... Alltså det, även fast han spenderar
1: pengar så funkar det inte för honom. Så det är synd. Alltså... Men, det, men det, det som Mustafa säger. Det här är bara för att tysta fansen. Och vill, vill ni att jag ska spendera para? Varsågod. De vinner stora siffror mot, mot Everton och alla blir glada. Sen dess har du inte vunnit ens. Jag får, jag, får jag fråga en
0: om, eh, om Venger, vi ser att han nu lämnar efter säsongen. Förtjänar han ett, eh, ett avslut? liksom så här Att de tar emot han, fansen?
1: Det är klart han gör. Det är ju ändå en... Det är en
0: fråga. Va? Ja. Och sen nummer två. Har han förstört sitt legacy?
2: Jag kan börja med att säga att jag tvivlar på att han kommer få ett fint avslut. Ja. För att eh, han har sabbat det. De senaste åren och specifikt de senaste veckorna, månaden. Och jag tror inte hans legacy kommer att vara förstörd för alla fans. Men för många fans kommer de förtränga det minnet. För att jag tror inte de vill... Jag tror när de tänker på honom nu, det är verkligen mörkt. Man har glömt bort de här ljusa sidorna för det var så länge sedan. Och för att väcka liv i de här minnena... Tror de behöver nytt liv i Arsson. Och det innebär en ny tränare. Men med det sagt. Vill jag bara dra en kort parallell till det här med Mourinho. Att folk säger att han har tappat det som tränare. Hans fotboll har ett bäst datum. Mm. Men vad har hänt med Wenger? Alltså han spelar ju så kallad passningsspelpress. Och försöker hålla bollen. Men ingen nämnde någonting om att hans spel har dött ut. Det funkar ju inte. De åkte på stryk 2-1 mot Brighton. Och om man kollar redan första halvlek så skulle det kunna ha blivit 3-0. De mm. kunde ha lagt matchen till sängen och gått hem och sovt och ja. kammat hem vinsten utan problem. Ja, Men
0: ja.
2: ingen påpekar hans taktiska drag. Ja. Det sättet hur han väljer ut sina elvor. Att han försöker spela ibland trebacksinne. Eller att han spelar på ett visst sätt för att han inte vill vara den här som alltså, jag anpassar mig till varje match eller till olika lag. Utan jag spelar på mitt det, det är min filosofi.
0: Abbas, vad skulle du säga? Tror han får ett fint avslut och tror han har förstått sitt legacy? Uh,
3: jag tror jag säger ja på båda. Jag tror att han kommer få jag vet inte om det är fint avslut, men han kommer få en han kommer få en avslutning. Uh, och uh, hans legacy absolut han, han kommer nu efter att han ses som en inte som en lyckat lyckad, lyckad uh, tränare och, eller, och en sån här, Liksom, en av de bästa tränarna i världen Det kommer han absolut inte få Tvärtom skulle jag säga En av dem som verkligen har eh, Tagit det så här långt Till att själv eh, Gå ut och liksom, lämna klubben Det är en sån typ av tränare Han kommer bli eh, ihågkommen
1: mm. ja, På dina två frågor eh, alltså, Han förtjänar att få ett eh, bra avslut men jag vet inte om han kommer få det. För han är ju den less, mens, det, längst sittande tränare i Premier League. Och han har passerat antal matcher som Ferguson hade. Men han har, han har försökt för sig själv de senaste åren. Men han bör få ett fint avslut med hur fint det kommer bli. Och på din fråga nummer två, vad, vad det, det var. Hans ja Alltså, Grena, jag tror efter Ash kan hamna i. Man kanske flyttar tillbaka till Frankrike och tar över lag som Monaco. PSG. PSG, ah, äh, för mycket pengar för Wenger och hanterat det. Men Monaco tror jag han skulle definitivt kunna ta över. Ja. Så åt det hållet, men absolut inte Barça eller Atletico Madrid. Eller... Men jag har en följdfråga på
0: det då. Vem skulle ni se ta över efter, efter Arsene Wenger? Har ni något namn ni skulle kunna tänka er? Första, jag hade personligen tänkt på Klopp förut, men äh, Leopold stod ju honom.
2: Det har ju ryktats om Diego Simonen från Atlético Madrid. Eller så säger de Allegri, ifall han skulle lämna Juventus. Så mm. kanske det skulle vara ett äh, alternativ. Men äh, jag har svårt att se någon av de här tränarna komma till Arsenal. Om inte de får en stor budget och skaka om truppen där.
3: Om, om ens det, jag tror de vill gå till vinnande klubbar, stora klubbar, liksom historiskt. Men en som jag tycker borde gå dit, fast ändå inte, det är Napolis Sarri. För han har ett och en spelidé som liknar lite av vad Arsenal, eller hur Arsenal spelar. Och förutom det så spelar materialet som Napoli har, det är lite av det Arsenal har också. Ganska korta spelare och ganska snabba spelare där också. Så jag tror eh, att, att han kommer få en fin avslutning eh, av Arsenal. Det, det kan vi diskutera. Men han kommer absolut få en fin avslutning från alla andra klubbarna.
1: <laughs> Men ett namn eh, som kanske skulle kunna ta över Arsenal det är Therion Ri, Som Exakt. är assisterande tränare för Belgien just nu. Och han fick ju den här jobbiga frågan i studion han satt i Sky Sports av Jamie Redner på grabbarna. Och eh, man märkte att det var en obekväm fråga att svara på. Men jag tror definitivt att Henry kan ta över Arsenal i, i så småningom. Ja. Och eh, ja, jag, om jag får på in där och så vill jag bara säga att det skulle vara
3: det dummaste Henry skulle göra. <laughs> För man börjar aldrig en, sin karriär i ett stort lag. Speciellt inte ett sånt lag som verkligen är så dåligt som eh, Arsenal. Jag tycker han borde kan jobba.
1: kanske bli en Clarence Seedorf-stuff för honom. Ja, exakt. En, Misslyckas
3: man där så kan det vara
1: droppen liksom. Ziggi eller
2: Eller så kan det bli lyckat som Zidane som fick ta över den katastrofala Benitez. Ja. Det kan
3: gå om Arsenal om Arsenal har sitter på Cristiano Ronaldo och såna spelare. Om jag ser 600 mål din, vad ser
1: du då? Jag ser Messi. Messi, inte Jesse Messi alltså, utan Messi <laughs> Leo Messi, <laughs> Leo Messi. <laughs> Men det är ändå sjukt Att, mm. att, att hela tiden att slå nya rekord ja, det är sjukt. Alltså hela tiden det är något nytt alltså, Jag har tappat räkning på vad han har slått rekord på mm.
2: Men det är ju definitionen av en äh, världsklassspelare Eller ja, världens bästa fotbollsspelare i vissa ögon <laughs> Nej, men all respekt till Messi och Barcelona mm. De gjorde det fint äh, Än en gång, det är en vanlig jag måste säga det var en andra halvlek att se av Barcelona, speciellt efter Iniesta, fick lämna planen med en skada så var det väldigt taktiskt där. Mm. Jag tycker det är, i vissa människors ögon är det ett fel. De kritiserar andra lag som spelar lågt försvar eller mycket omställningar, kontringar. Men jag tycker det är ett bra drag att Barcelona har fått sådana här taktiskt tränare som är smart och kan anpassa sig till olika situationer och vet hur han ska göra det. Min däremot, å andra sidan, är jag lite besviken på Atletico Madrid och Simone. Hans val av elvan. Mm. Det var, han lämnade ut Korea och Saul Niges. Som för mig har varit en av Atletico Madrids stjärnspelare i den här sången. Mm. Speciellt Saul, han har ju växt in i den här rollen. Och sen, alltså all respekt till Gabi. Och hans historia med klubben. Och, men han... Det känns att hans tid är över för klubben så alltså han Han är ingen springer bena längre Och han Borde lämna plats för framtiden
3: mm. Ja förutom det så tycker jag också att Diego Costa inte levde upp oh, till förväntningarna nej. Han eh, Han var ganska onsylig hela, hela matchen faktiskt Och det anfallare behövs ju under När man möter Barcelona Fortsätt, fortsätt Ja nej det är det jag vill säga Men bara som
0: jag frågar dig Messi Tror han tar hellre en frisback eller en straff?
3: <laughs> uh -huh. Ja du jag tror Han har inte gjort mer frisparksmål än straffar Känns det som ja,
0: Han har gjort hela fem frispacksmål den säsongen
3: ja, Jag tror det... han jag i Europa För, för det straffar alltså. uh -huh. mm. ja, Men det är en, det är en sjuk spelare. Ja, Jag tycker också det är tråkigt om Iniesta Kommer missa den här matchen mot uh, Chelsea Mustafa igen, så länge alltså. Och sen såg det lite illa ut också där med Suarez, där Det var lite jobbigt för honom där i slutet Jag tror mm -hmm. han fick kramp eller någonting Men
1: ja ah. Men tror ändå att alltså Barça vinner. ja ja. ja. Man vet aldrig.
0: Det är svårt. De känns historiskt sett de har ju alltid överraskat så.
3: Men om vi ska ta just den här matchen så kan vi ju då konstatera att eller konstatera vi kan ju säga att Barcelona har vunnit i ligan nu med, med den här vinsten. Skulle jag säga. De med, vad är vad de gör. Ja så. Jag nej, men, om, 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 om,
0: vi sa ju det för några månader sen också
3: och att Atletico Madrid, Madrid kommer ni nästan i cup. Ja, exakt, om att ja. Alt Madrid skulle äh, vinna den här matchen så skulle ja. de lägga två poäng bakom.
0: Men nu
1: är det, är det åtta poäng. Ja, och Barcelona
3: har ju tuffare
0: spelschema än Atletico. Ja,
1: men... Så att allt är möjligt.
2: Det är det definitivt. Det beror på också hur Barcelona presterar i Champions League Om de går vidare så kommer de att ha mer intensiva veckor och fler matcher att spela.
1: Alltså jag, jag säger så här, det är, lika, men... det är lika säkert att Barca har tagit ligatiteln som City har tagit ligatiteln. Även om City har hela 18 poäng för Liverpool. Så Barça kommer definitivt vinna alla liga Du tror det?
2: Ja ah, det lutar åt det hållet Men jag tycker att alltså Atletico Madrid Har ändå gjort det bra att komma tillbaka Och kunna utmana Barcelona Och sen är ju ingenting omöjligt De har ju också Europa League att tänka på Men jag tror inte de prioriterar lika högt Men nu när jag kollar egentligen Atletico Madrids 11 Jag såg ju att Saul startade Men det var Jean-Fran jag tänkte på också För att han genom åren har varit en rutinerad spelare tillsammans med Felipe på flanken. Mm. Och att han fick vila en sån här matcher det känns som att Diego som har tappat förtroende för honom. Och jag vet inte det är Diego costa. Han, är lite, han har hämtat tillbaka den här gamla Atletico Madrid känslan, men det känns fortfarande som att det är den gamla Diego Costa som Det är man brukar kanske
1: omklädningsrumsgrejen som vi var inne på som Diego Simone håller på och tappar, eller?
2: Nej, jag tror inte han har gjort det så dåligt. Alltså om man kollar på deras trupp och...
1: För jag tänker på uh, Carlo Ancelotti. Han tappade ju det helt i Bayern München.
2: Ja, mm. uh, men du måste tänka också på att Simone han har tappat ju två spelare. Gaetan som var en uh, lovande spelare i Benfica. Mm. Och
1: Jannic Carrasco.
2: Carrasco som han har dömtat från Monaco som hade till och med tagit startplats. Förra året och gjorde det fint i både Champions League och Ligan. Nu försvinner två spelare från truppen. Och det gör att truppen blir ju tunnare. Du har inte lika mycket spelare att rotera mellan när du spelar ute i Europa och i Ligan.
1: På tal, på tal om eh, Carrasco och Gaetan Och eh, Fonte som lämnade alla till en kinesisk klubb. Mm. Eh, för pengar of course. <laughs> även om Carrasco skrev värsta meddelandet. Det sjuka, alla tre gjorde debut- för sitt eh, nya lag och förlorade 8-0.
2: <laughs> och det var ju mot...
1: Wow.
2: vem lag var det? <laughs> Oscar uh. som gjorde hat den matchen Just i så det, Chelsea. Så det, det var ju det är
1: sjukt roligt hur, att ni, se. Alltså hur, alltså hur de väljer att gå ner sig i karriärmässigt. Ja, ja, Carrasco, man... Gaetan. Gaetan som vi var, som i nätet var ute efter i flera år. Mm. Väljer att åka till uh, Kina och förlorar 8-0 mot... Uh... <laughs> Ja, ja. Nej men vi pratar
3: om att tappa omklädningsrummet Och hela den här biten Alltså i Kina så finns det inte så, eh, Något av det där alltså, Det är bara går dit och bara mjölka ut alla pengar och... ja, men bara, det är så... Alltså det är inte så att de ska komma tillbaka alltså, Det känns som att de bara kommer stanna där Har du inte kommit tillbaka ja, Det är, är inte en annan det är som... grej om jag Barcelona knackar på dörren men, jag tror inte...
1: men det är som TV sa TV sa ju något eh, jättekontroversiellt ja. Vad var det han sa Han sa typ att eh, Jag var här och typ Exakt Tog semester eller något sånt där Så folk har ju den inställningen Och tv är nog den enda som bara yttrar sig Men jag tror alla har den här inställningen Och jag vet att alla har den inställningen Att de går dit för att eh, Bara pensionsspara helt enkelt
2: Men jag tycker det är lite synd För att Om man kollar andra sidan Kontinenten då Kina då eller? Eh, nej, jag tänkte rikta blicken mot exempelvis MLS, USA Okej okay. Där brukar folk också gå för att dra in stora löner. Men det känns ändå som till exempel när Harry backen var där. Så fanns det ändå en viss passion kvar. De spelade ändå. Det finns lite karaktär där och spelare som man... Massa... Det, det,
3: det är inte Kina nummer Det är absolut inte de summorna som Kina spänder, alltså, ger. asså alltså, i det... Tänker världens rikaste liksom, fotbollsspelare. Vem tänker ni då? Det är inte de här delar av Det är sådana här typ av vad alltså. Som alltså, man glömmer. Exakt, sådana här det Graziano Pelle. Pelle. Som <laughs> tjänar <laughs> mest. Mer än mest i år de här spelarna. Alltså, jo, ju jag vet
2: det. Men USA är också ett land där du kan mjölka ut pengar. Ja, inte men... till samma grad. Men du har ändå en livsstil där också. Du Fisk. spelar Fisk. fotboll och mm. du har passion. Och du spelar med folk som... I alla fall vad jag har sett. Det är en konkurrens. Nej. Ja det finns en konkurrens och du kan hålla den här nivån även om du är 30, mellan 30-40 år. Ja
1: Grena, du blir ju som alltså Landon Donovan, han, alltså han blev utlånad tillbaka till Everton när de hade uppehåll. Samma sak med Henri, han blev utlånad tillbaka till Arsenal när de hade uppehåll. Så MLS, när du är i MLS, du är inte helt uträknad från fotbollsvärlden. Men Kina, det är Bye bye, sayonara så. Alltså. Det alltså, alltså jag tycker det, ändå det, det man är lite alltså, utifrån Europa. Känner
3: jag lite. MLS, för, ja, att, vi är inte för, på samma sätt som Kina. Nej, kanske inte på samma sätt, men ändå alltså ändå alltså jag ser tycker mest på Juventus. Konono. Ah, Tom
1: Exakt, det är Han har ju fastnat där
2: det, man gör det ju bra. Hur
1: ska
3: man göra det dåligt i MLS? Alltså, <laughs> men han är helt
1: överlägsen i Toronto tror jag han spelar. Lite. Uh, ja, bra. Toronto. Uh. Är... man skulle vara överlägsen i de här andra klubbarna ja, i Serie A också. Ja, det eller är jag... alla klubbar. Ja, det tror jag också. Men det sjuka är ju att alltså, Graciano Pelle som kom från Southampton var för några år sedan världens bästa betalda fotbollsspelare. Mm. Det de, de borde säga sitt alltså.
2: Men samtidigt kan man argumentera att mm. Kina kanske inte är... Ett land där man tappar allt. För om vi kollar på Paulinho som hade ett uppehåll borta i Kina. Kom tillbaka och gör det bra nu i Barcelona och La Liga. Så det finns fortfarande möjlighet för de här spelarna att återvända till Europa. Och kunna lyckas igen i någon stor klubb i Spanien, Italien eller England eller kanske Tyskland. Så det är inte över för dem. Och då tänker jag på de här lite mer yngre spelarna då. Ja, Carrasco Oscar, nu Ramirez han har ju passerat en viss ålder kanske men det finns fortfarande potential det jag tror för mig, den som startade den här trenden, det var han från Shakhtar mm. när han hade möjligheten att gå till Liverpool till Sierra, och valde att gå istället dit men ja, han följde ju gamla spår från Drogba och Nelka som men de lämnade ju när de var pensionerade och i en ålder där man har all rätt att gå med mjölka pengar tycker jag
3: Ja vi pratar ju om pengar nu Jag tycker vi ska ha det här som ett ämne faktiskt Om väger det liksom mycket Tycker det är rätt om man är typ 25-26 år gammal Och åker typ för att bara tjäna in sina pengar Så mm, kanske vi borde ha det här som ett ämne tycker jag Ja men
0: om vi kollar vidare på Real Madrid också Som tog en stabil seger mot Getafe 3-1 Cristiano mm. två mål
2: Ja såg ni vad Getafe spelarna gjorde?
0: Locke eller? Tänker du på?
2: Ja, ett slag i ansiktet räckte för att andra gula var det va? Och sen mm. blev det rött Jag tycker <laughs> Det är synd att man förstör en sån match för sina ja, lagkamrater När man ändå håller på ger Real Madrid matchutmaning Men mm. jag tror vi alla förväntar oss en klar seger från Los Blancos, eller hur?
3: Ja, med Cristiano Ronaldo i spetsen där Med två mål Och sen har vi också Gareth Bale som gjorde ett mål också så han är också
0: tillbaka. Och Benzema startade också som eh, vanligt men tyvärr. Gjorde en assist som är nummer nya som vanligt. <laughs> nummer tio sa vi att han skulle vara va? mm.
2: Ja det är mm. den klassiska vårformen från Real Madrid. Jag tycker det är fina förberedelser inför PSG. Mm. För att eh, det kommer bli en intressant match. Jag vet inte om eh, Neymar eller Mbappé nu spelklara för den matchen. Men jag läste ju nyss att eh, Modric och Kroos är tillbaka i truppen. Mm. Och ska vara med så det är fina nyheter för Real Madrid
3: Och tråkiga nyheter för PSG Om de inte, om inte Neymar och Mbappé spelar Jag bryr mig inte om, om Real Madrid vinner Eller vad grejen är Man vill alltid se Neymar på plan Grabbar som eh,
0: ni vet så kör vi ju helgens lirare Efter varje helg på måndagar Och eh, som sagt Vi visar ju inte namnen vi har tagit för varann Och helgens lirare för mig i alla fall Jag kan ju börja jag tänkte först ta Messi som har gjort 600 mål. Han, har, han leder 70-liga-liga, han leder assistliga, han leder skott på mål. Flest genomförda dribblingar och skapade chanser. Men för mig den här veckan, jag vill dedikera Hellens Lirare till David Astori. Som fick hela serie A att stå stilla. Fick en hel fotbollsvärld att skicka hälsningar och ja, stanna upp i vardagen. Så att jag dedikerar Hellens till David Astori.
1: Abbas, vackert måste jag säga
3: Ja, väldigt fint Och nu lade Ribban så högt som det kan bli liksom. Man vill inte säga sin helgens spelare. Men om man bortser Astori då Så är min helgens spelare Edin Dzeko.
1: Nej, du driver Exakt den jag hade
3: ja. Vet du det lite repeat Vad som hände förra veckan ja, exakt. Han hade Lukaku Och jag hade också honom mm. Men Edin Dzeko är den spelaren jag valde. För han spelar ju den här borta matchen mot Napoli. Och efter en svår match där de förlorade i förra omgången mot Milan. Så kom han in i den här matchen på ett sätt som en riktig anfallare ska spela. Han hade två skott på mål och båda de här målen gick in i mål. Och det är så en anfallare ska vara. Vi hade ju ett avsnitt två Från de två förra avsnitt som vi hade det vi nämnde hur en anfallare ska agera när han är i straffområdet Och eh, Zeko var ju en sån typ Eller han är en sån numiner som ska göra mål Oavsett hur matchbilden är Han behöver inte eh, ha så många bolltouch eller många skott på mål Han behöver bara ha ett skott på mål och det ska in i mål Och eh, därför är han min bästa spelare
2: jag kan hålla med dig. Det var det Roma saknade mot eh, Milan. Han satt på bänken där. Men eh, tyvärr min lidare hamnade ända bort i Rom. Lazio mot Juventus. En eh, otrolig Paolo Dybala. Ett majestätiskt mål måste jag säga. Det är helt ofattbart hur han med sin kroppsbyggnad lyckas ta sig igenom. Två spelare på det sättet. Och liggandes få till ett sånt avslut. Som går upp i krysset. Och det gjorde han i slutminuterna. 93 matchminuten. Och det är ju då spelarna brukar vara som mest trötta. Och det här visar gång på gång vilken stor betydelse. Den här uh, lilla tekniska spelaren. <laughs> en av Serie A. Eller för mig kanske den bästa spelaren i Serie A. Och folk glömmer bort ganska fort att han har varit skadebenägen den här säsongen kommit fram och tillbaka men ändå ly ja, lyckats spurta in 15 ligamål och jag tror han kommer ha en avgörande roll för av säsongen för Juventus och eh, det ska bli intressant att följa hans karriär för han är ju fortfarande ung och har en ljus framtid framför sig
1: ja jag tror trodde först man skulle hoppa hoppa mig men eh, även om Edin Jacob blev tagen och min reservplan var faktiskt Paolo Dybala. Mm. Så jag får gå på mitt tredje val. Som inte heller är så pjåkig. Riyad Mahrez. Eh, som eh, får lite cred tycker jag. Och eh, gjorde ett vackert frisbergsmål idag. Eller i, i helgen. Och eh, kan jämföras med spelare som Sterling och Sané. Så uh, helgens tredje bästa spelare för mig <laughs> blir då Riyad Mahrez. Mm. Mm. Intressant. Mm. Och eh, så har vi ju Champions League nu i, i veckan.
0: Är det något som ni ser fram emot förut det uppenbara, Tottenham Juventus?
2: Ja, så alltså, det uppenbara är ju väl det man vill följa. Det mm. är det hela världen kommer följa och det är där det kommer vara intressant hur Juventus väljer att ställa upp och spela med en Paulo Dybala som saknades i förra mötet. Mm. Så jag tror det är en kommer vara en jämn match, men Tottenham har självklart fördelen med det förra resultatet och hemmaplan.
3: Har har PSG en chans mot Real. Har man Neymar eller Mbappé på plan så absolut då har de en chans, annars så tror jag faktiskt inte att de har tillräckligt bra spelare för att spela i Santiago Bern. Nej, det är i Paris va? Eller? Nej det är ja. Santiago väl. Det var Nej
2: par... det är ju Paris. Det är ju hemma nu för PSG. Mm,
3: just det. Ja faktiskt. Det är, alltså, allt kan hända den matchen. Men det är ju självklart svårare om du inte har Neymar och Mbappé.
2: Alltså jag kände tidigare att de skulle kunna ha chans med tanke på hemma och så. Men nu med tanke på PSG-skador och jag fick ju läsa eller höra nu att både Modric och Toni Kroos är tillbaka i truppen. Inför det här returmötet så känner känns det att det är en liten sannolikhet att PSG kommer kunna vända det här. För att ja, Real Madrid är ett lag med karaktär. Och jag såg ju också Marcelo tillbaka i elvan i helgen. Mm. Och det är också en viktig spelpjäs som vi såg i första mötet.
1: Alltså jag ser emot redan ikväll måste jag säga. Uh, Crystal Palace mot uh, Manchester United Tyvärr <laughs>
2: uh,
1: Det är skön måndagskvällsmatch Jag gillar uh, Monday Night Football Så min höjdpunkt börjar redan idag så. Och Jag ser inte så mycket fram emot Kämpesliga helt det. Jag ser mer fram emot torsdagens match Milan mot uh, Arsenal <laughs> där, uh, där är mycket. Alltså Där nyckelordet är karaktär Mm -hmm. där, eh, Weng, det är bokstavligen Venger versus Gattuso Där Gattuso får visa sig Om hans mannar räcker till I de stora finrummen Och Wenger får eh, spela ut sina sista Livlinor så det blir en eh, Jättefin torsdagskväll Att se fram emot mm. mm. Ingen mer som vill tillägga någonting
2: Nej Det, det, det finns räcker det, för idag faktiskt <laughs>
0: All right, det blir lite längre avsnitt idag, men uh, det blir bra. Vi får väl ses på torsdag och uh, prata samma om vad som hänt i Champions
2: League och analysera lite mer. Tack för oss! Har uh -huh.